0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El próximo jueves a las 3 de la tarde, jueves 18 de enero, en el Monumento a la Revolución, vamos a ver el cierre de Claudia Sheinbaum. Este domingo, ayer, Xochitl Gálvez cerró su precampaña. Lo hizo en la Arena Ciudad de México, una Arena Ciudad de México que estuvo abarrotada, llena de vítores, llena de vivas, llena de, de reclamos también hacia el López Obradorismo llena de denuncias llena de esperanza esto fue lo que dijo Xochitl Galvez otras cosas, Ochil Galvez dijo que esta puede ser una elección injusta y dispareja. Te saludo con mucho gusto, querida Ochil. muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, qué gusto saludarte, pues muy contenta, de verdad, llena de energía, llena de ánimo, eh, la respuesta de la gente fue increíble, nos quedó chica la Arena México, pero bueno, era el primer esfuerzo de hacer un evento masivo, importante, mucha marea rosa, muchos Ochilovers los partidos eh, muy bien representados, y, y bueno, puse en la mesa lo que para mí es el resultado de esta precampaña recorrer el país y encontrarme un país ensangrentado, con tanta violencia, con tantos jóvenes asesinados, con tantos campesinos extorsionados, y 175 mil personas asesinadas, uh -huh. eh, me deja claro que este presidente no respeta el valor de la vida, lo que pasó con la pandemia de COVID. Somos ya. el país que más personas, médicos y enfermeras murieron por la pandemia en todo el mundo. Eh, también el tema del desabasto de medicamentos le ha costado la vida a más de 200 mil personas. Eh, cuando se analiza el exceso de mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, este, pues eso uh -huh. tiene que ver con que no fueron atendidas y se murieron cuando no debieran haberse muerto. Eh, y por supuesto, el propio resultado de la pandemia del quédate en tu casa, del mal manejo, de pues de la vacuna controlada en muchos momentos, y ahorita estamos viviendo sí. nuevamente ese tema. Entonces, el valor de la vida, el valor de la verdad, no pueden seguir el engaño desde Palacio Nacional, eh, y la candidata Sheinbaum no puede seguir repitiendo que México va a bien cuando estamos viendo un sistema de salud colapsado, eh, pues más de un millón de personas muertas por la irresponsabilidad del gobierno, sí un campo abandonado, una educación en ruinas. Uh -huh. Entonces, y cerré con el tema de la libertad, el, el no poder salir a la calle sin sentir miedo,
0: el, tema el de ser la atacado
1: claro. desde uh -huh. la mañanera, bueno, ustedes como periodistas, ¿qué les puedo decir? Pero lo mismo atacado a feministas, atacado a, pues, a científicos, artistas, todo aquel que no piensa como el presidente.
0: Hablaste pues ayer, lo... Xochitl, también, perdón que te interrumpa, algo sí. que me llamó mucho la atención, de que se van a enfrentar a una elección injusta y despareja Esos fueron los dos, eh, 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 las dos palabras que utilizaste Los dos adjetivos que pusiste en la mesa Una elección injusta y despareja. Yo te preguntaría, bueno, si va a ser injusta y despareja O sea, ¿te van a dejar? Esta va a ser una elección de Estado Ya empiezo a escuchar a algunas personas entre los ochilovers Que hablan de lo que puede llegar a ser un fraude electoral Cosas por el estilo ¿Por qué injusta y despareja no es, como dices tú también Claudicar antes de tiempo?
1: No, simplemente es ponerlo en la mesa, porque hay evidencia, y no lo digo yo, lo dice el propio Marcelo Ebrard, denunció la intromisión de la Secretaría del Bienestar en la campaña electoral de la señora Schenbaum. eh, Todos los miles espectaculares que vimos, los cientos de camiones, los miles de bardas, pues se hicieron con dinero público o con dinero de moches. Ya San Juana Martínez ha dicho claramente cómo les pedían el 20%, para las liquidaciones, y es obvio que ese dinero sale de algún lado y, y, y pues eh, seguramente eh, nunca lo van a aclarar. Eh, lo dijo Marcelo, lo denunció Marcelo desde entonces, y lo que yo veo como dispareja es que el presidente desde la mañanera use la mañanera, use todos los recursos del Estado, sobre todo para atacar a la oposición, para apoyar a su candidata, y como el INE, por ejemplo, hoy... Eh, la presidenta del INE, pues ha destituido a gente que tenía la capacidad técnica, la imparcialidad para llevar esta elección y poner a sus allegados. Hay muchas maneras de hacer trampa en todo el país eh, desde la institución, no capacitando bien a, a los representantes de casilla, permitiendo que militantes de los claro. partidos estén en las casillas, y todo eso lo advierto. Ojalá el INE demuestre que está a la altura de esta elección y se dejen de usar recursos públicos en beneficio de la señora Schenbaum. Hoy... Los gobernadores en los estados están, pues son los responsables de los acarreos masivos uh -huh. eh, para llegar pues, seguramente al monumento de la revolución. Ya vas a ver los miles y miles de camiones que van a traer. Para el próximo jueves a las
0: 5 de la tarde, es ahí el cierre de Claudia Sheinbaum. Hoy leo muchas crónicas, muchas, muchas muy buenas de lo que sucedió ayer en la Arena Ciudad de México, que le caben unas 25 mil personas, ¿no? Más o menos, abarrotado, las vítores, las porras, los vivas. Eh, hay quien dice, es siendo Xochil, de nueva cuenta volvió a ser, volvió a aprender, al menos ahí, pero pues sigue estando estos prietitos en el arroz, el asunto de que Xochil Gálvez es una, los partidos políticos, pues parece que son otros y, y bueno, pues a final de cuentas son el carro en el que va Xochitl, pero es un carro, pues que la verdad huele mal, huele mal, esto que sucedió con el acuerdo entre el PAN y el PRI lo que hizo Marco Cortés, lo que te encabronó, así lo dijiste ¿cómo ir en ese carro? ¿no, no has hablado con ellos? ¿no jalaste las orejas? ¿tienes alguna autoridad ahí? ¿no te ayudan o sí?
1: A ver, primero yo estoy aquí los partidos finalmente, yo llegué por fuera, y eso hay que decirlo claramente, no era la candidata de los partidos. Había otros candidatos que ellos estaban apoyando de manera mucho más importante. Las firmas las conseguí con los ciudadanos. Un millón de personas firmaron por mí, y eso hizo posible que yo fuera la precandidata de esta alianza. Eso debe de quedar claro siempre. Dos, nunca, nunca voy a permitir nada turbio, nada indebido eh, yo lamento este tipo de convenios los condeno, me parece impensable por, por ejemplo que a mí alguien me hubiera propuesto una cosa así si ven mi, mi trayectoria en el Senado siempre peleé para que fuera elegido el primer lugar eh, para el INAI, para la corte para o sea la gente más brillante, más capaz entonces pues sí es, eh, condeno sí. el contenido de ese convenio, ya lo dije públicamente eh, es lo hay que caminar con los partidos, eh, pero la garantía que yo le doy a los mexicanos es la que siempre he dicho, gente capaz, gente honesta, gente trabajadora, y sí decirte que lo que pasa en Morena, o sea, de repente exculpan a Morena al 100%, pero pues está lleno de personajes que se fueron de los partidos con mala trayectoria, te pongo el caso de Hidalgo de Omar Sayar, uh -huh. donde lo estaban investigando por la estafa siniestra, varios funcionarios de él están involucrados, varios alcaldes, con lo del COVID, justamente, uh -huh. pero el gobierno les daba los contratos a los alcaldes de con quién contratar los insumos médicos, y ya. pues de repente pues mejor te vas a Morena <ríe> y, y ya la libras, uh -huh. porque Morena lo que ha hecho es jalar a gobernadores que tendrían que ser investigados, meterlos es que, en sus listas, y ahorita es la bronca que traen. Porque es que ese era, auténticos... era,
0: era el tema de Xochil Galvez, o sea, el, el asunto de, de los ciudadanos, ¿no? Y, y tú lo condenas, condenas lo que pasó pues pues con los que te están apoyando, como del otro lado, pues están igual, o sea, yo, yo te lo digo desde el ciudadano de a pie, la persona que está viendo todo esto desde la barrera, los que están viéndolo ahí en el estadio, dicen, híjole, Qué competencia de porquería. O sea, se están echando basura de un lado y a ver, del otro. Te voy, a poner,
1: te voy a poner un caso nada más.
0: A ver. Yo sí
1: condené Ajá. y dije, no compacto ese convenio, no estoy de acuerdo, estoy en cabrón.
0: Ajá. ¿Qué hace
1: la señora Shenba? Protege a los hijos del presidente. Okay. No, es impensable, No, son incorruptibles. No, a ver, por favor, al menos que diga que los investiguen, ¿no? O sea, al menos. O sea, de entrada sale a lavar de la cara. A mí no me vas a ver haciendo eso. Nunca me vas a saber a salir a lavarle la cara, al menos voy a decir pues, que se investigue, que claro. si hay algo que se sancione. Ella no, ella dice que todo está bien. Sí. Yo de verdad le pregunto, ¿de uh -huh. verdad está bien el sistema de salud? Que se dé una vuelta a Playa del Carmen, ahí donde se murió la niña, atrapada en un elevador por falta de mantenimiento. Uh -huh. Que vaya a los hospitales y le pregunte a los enfermos si efectivamente hay los insumos para sus tratamientos entonces no puede decir que todo está bien, no puede tener eh, cero autocrítica a lo que está pasando, yo sí la voy a tener, y yo sí reconozco que los partidos que me acompañan se han equivocado, pero también reconozco que hoy a mí no me han condicionado a nada. ¿Es suficiente
0: nada? el anti López Obradorismo para poder levantar los ánimos? O sea, sí, te, mucha gente coincide con esto, ¿eh? inclusive de los dos lados, el país está cayendo a pedazos, Xochitl, nada más veo la cantidad de notas de seguridad que tengo para comentar más tarde, está para llorar, el asunto de salud está para llorar, el COVID con 16 hospitales saturados está para llorar, a ver, coincidimos todos en que está para llorar, pero el anti López Obradorismo es suficiente para poder impulsar esto, el, el asunto de señalar constantemente al eh, antilopsobradorismo o de, de, de clavarte, de, de, de utilizarlo como una plataforma, como un trampolín, eso es suficiente porque pues nos guste sí. o no, hay mucha gente no politizada, mucha gente que, que sí le da un poquito igual sí. quién está eh, de un lado o de otro.
1: Es que aquí las opciones son continuidad o luchar, claudicar o luchar. Ella dice que todo está bien, por lo tanto hay que seguir con el mismo modelo de seguridad con el mismo modelo de salud, con el mismo modelo de educación? Esa es la pregunta que yo hago. Okay. Ella, claro. de lo que ha hablado todo el tiempo, es continuidad. Y yo, de lo que hablo, es que necesitamos sacar a los pobres de la pobreza. Yo sí estoy convencida de que México está viviendo su mejor oportunidad y la estamos dejando ir. Veo hoy la pérdida de inversión extranjera en nuestro país, la salida de capitales. Es, es claro que México no está siendo el principal destino de las invasiones del mundo porque no hay Estado de Derecho, porque no hay energías limpias, porque no hay seguridad, eh, porque en algunos casos no, no hay agua, por supuesto que ese también es un tema. Entonces no hay infraestructura, el puerto de Manzanillo ya está rebasado, no tenemos un buen aeropuerto internacional en la Ciudad de México, es una vergüenza lo que está pasando. Entonces yo sí hablo de que hay que corregir eso, hay que hay que apostarle a una visión de futuro y ya me verás en mis propuestas de campaña. O sea, uh -huh. hoy yo no puedo hacer propuestas de campaña, hoy claro. lo que yo puedo dibujar es un diagnóstico, pero por supuesto que para mí, uh -huh. bienvenido a los emprendedores, bienvenida a la educación de calidad, bienvenida al sistema de cuidados donde hay estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, todo esto que este gobierno destruyó. Uh -huh. Bienvenido al Seguro Popular para que la gente no siga sufriendo tanto con su salud. O sea, tenemos que reconstruir el país. Eh, ella dice que no, ella dice que hay que continuar. Y yo también, ojalá, septe un debate contigo ahí en la radio, ojalá, cara a cara, para con
0: uh -huh. contrastar
1: datos, ideas. Por eso le dije, y eso no es violencia política en razón de género, que si le dan permiso. Uh -huh. Eso es simplemente porque su equipo de campaña o el propio presidente dice, No, no, no vaya, tienes si tanta ventaja, que contraste? Que se atreva, que se atreva a tener ideas propias Que se atreva a ser cuestionada por qué se cayó el metro uh -huh. Porque en ningún país del mundo se cayó el metro este, Porque no hay nadie en la cárcel ¿Qué pasó en el reexamen O sea, y que me cuestione a mí también o sea, creo que eso es lo que quieren ver los mexicanos, pero yo casi Totalmente. casi estoy segura que no va a aceptar un solo debate en las universidades, no va a aceptar un solo debate en los medios de comunicación, acuérdate de mí. Por eso le, le eché el reto ayer de que ojalá le den permiso y vengan los debates.
0: Oye, viene el periodo de intercampaña. ¿Cuándo reinician las campañas? ¿Qué están pensando para salir? ¿Viene alguna reestructura dentro del equipo? ¿Qué nos dices en esta etapa?
1: Mira, la, la ventaja ahorita es que ya muchos sabemos quiénes van a ser los candidatos y quiénes no van a ser candidatos, ¿no? Eso también fue un tema complicado, eh, se va a fortalecer el equipo de campaña, se van a fortalecer el, los estados, eh, ya prácticamente se cierra esta, este tema interno de los partidos que eso pues sí distrae, eso sí genera ciertos conflictos eh, y en ese sentido va a reforzarse el equipo, la estrategia se está afinando de por dónde va a ir la campaña. El 2 de marzo empieza la campaña eh, y en este periodo de intercampaña me voy a seguir reuniendo con muchísima gente que ha querido reunirse conmigo y que no ha sido posible para dibujar el plan de gobierno. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto? ¿Cómo vamos a resolver el tema del aeropuerto? Eh, otra gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con el sistema de salud, con el de educación, con el tema de cultura? Entonces tendré muchas reuniones con muchísimas personas en todo el país, con muchas organizaciones que quieren platicar conmigo. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido uh -huh. es que tenga yo spots en la tele, lo que está prohibido es que yo haga publicaciones eh, promoviéndome, uh -huh. pero no está prohibido reunirse con la gente. No está prohibido que la gente se active. Yo okay. le pediría a todos los que me están escuchando que se activen. Eh, de verdad, <coughs> la única uh -huh. manera de enfrentar una elección de Estado es con los ciudadanos. Y no hay poder que esté por encima de los ciudadanos. El presidente va a intentar hacer sus trampas de siempre. Seguramente él, desde la mañanera, va a seguir haciendo campaña, aunque esté prohibido. Uh -huh. Pero yo le pido a los ciudadanos que también se activen y que y que y que me ayuden. Tres valores están en juego. Eh, la vida,
0: ¿Cómo te y la ayudan? verdad y la libertad. ¿Cómo te ayudan?
1: ¿Cómo me ayudan? Pues uh -huh. trabajando en calle, promoviendo, convenciendo, visitando vecinos, haciéndoles ver que las cosas no están bien haciéndoles ver que no se van a quitar los programas sociales, que el presidente acabe con ese cuento. No se van a quitar los programas sociales, son un derecho constitucional, pero estoy convencida que los mexicanos merecen más que programas sociales. Merecen un empleo digno, merecen educación, pero sobre todo merecen paz y tranquilidad. El Oye, campo está destruido, abandonado, uh -huh. ya ve el precio de la cebolla, ve el precio de jitomate, porque no han tenido apoyo los campesinos. Entonces claro. este, vamos a enfrentar un problema grave, ...alimentario el próximo año o este año inclusive por la sequía tan prolongada que hemos tenido y la escasez
0: de agua. Déjame cerrar con este tema, Xochitl. Sé que es un tema complicado también para para ti, que que no has hablado mucho de pronto de, de este asunto, pero como empresaria sabes medir los resultados y sabes que los resultados son importantísimos, que los números son importantísimos. Ahí hay números hoy, hay muchos, estoy hablando de encuestas, por supuesto, algunos medio extraños en donde ponen, pues no sé, a Claudia Sheinbaum pues, 60 puntos arriba de ti, una cosa por el estilo, a lo mejor ahí sí es un poco difícil de creerlos o otros un poquito más cerrados, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se evalúa con este con esta visión de resultados empresarial, eh, sentada eh, con, con visión a, hacia, hacia, hacia poder obtener logros? Este cierre de pre-campaña, ¿cómo inicia la campaña 2024 hacia la presidencia de la República?
1: Primero decirte que en una campaña las cosas pueden cambiar en una semana. Si no, pregúntale a Peña Nieto con su visita al la Ibero, ¿cuántos puntos cayó, no? Uh -huh. O
0: sea,
1: o si sea, sí hay cosas Porque que, aún que aún mueven sí la eh. campaña. ¿Vander?
0: Que aún así ganó, digo.
1: No, digo, pero sí fue una 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 crisis.
0: Uh -huh. Pregúntale
1: a Felipe Calderón que iba 23 puntos abajo cuando uh -huh. empezó la campaña, ¿no? este Y ganó.
0: Mira. Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo he remontado 35 puntos. Eh, en la última, remonté 25 puntos en la Miguel Hidalgo, en seis uh -huh. semanas. okay eh, yo lo que siento en lo personal es que la gente todavía no estaba en modo campaña. Okay. Si no nos podemos equivocar, tenemos que salir con una campaña contundente. En eso estamos. Estamos uh -huh. preparando ya el arranque. Pero son tres meses. La gente está un poco ya cansada también porque se sí. empezó hace cinco años con AMLO. <ríe> y ya Claudia empezó hace dos años. Entonces ya como que la gente no sabe qué... Que, ¿En qué momento? Pero siento que a partir de enero, la gente como que ya se dio cuenta que llegó el 24. Uh -huh. Veo eh, los lugares para expedir la credencial del elector del INE ya saturados, las filas largas y largas. Se ve que la gente sí quiere participar y eso es un buen indicio. Okay. Si la gente participa, esta va a ser una elección histórica, eh, va a ser una elección dura, sí. Pero eh, si Claudia cree que ella ya ganó y que ya le van a poner la banda presidencial, está muy equivocada. Si ella eh, no se da cuenta uh -huh. que continuidad es impunidad, que continuidad es inseguridad, eh, pues eh, la verdad está, está, está mal, porque el ánimo de la gente no es que el país está bien. Y también otra cosa, una cosa es Andrés Manuel y otra cosa es ella. Ella, de verdad, es patética verla defendiendo la corrupción de los hijos del presidente. Dijeron primero los pobres, mangos, primero los López, esa es la verdad. Y todo México lo sabe. Entonces, eh, pues, aquí hay dos opciones, claudicar o luchar, y yo invito a todos a luchar. Vamos a luchar, vamos a sacar esta elección adelante, eh, vida, verdad, uh -huh. Y libertad es lo que está en juego en esta elección. Si ellos ponen la siguiente ministra de la corte, ya sabemos lo que va a pasar. La vamos a poner nosotros y vamos a poner a gente honesta, a gente que respete la constitución. Vamos a defender a las instituciones. Yo sí respeto la ley. Yo soy una mujer que va a impulsar las energías limpias, uh -huh. que va a impulsar proyectos de infraestructura que beneficien la generación de empleos. Yo soy una mujer que no solo se dice ambientalista, que sí es ambientalista. Bueno. Claudia fue a defender las uh -huh. energías sucias al Congreso, fue a defenderlas, y hoy Cadereyta está ahogada en contaminación uh -huh. toda la región de la zona metropolitana de Monterrey por la política de este presidente de seguirle apostando a los combustibles fósiles. Y aquí tenemos a Tula pegada también con uh -huh. la termoeléctrica llenando de contaminación a la Ciudad de México. Entonces, aquí están los dos proyectos. Uno uh -huh. es continuidad, otro... Es innovar, el otro es emprender, el bueno. otro es apostarle a la clase media y sacar a los pobres de la pobreza.
0: Sochil Galvez, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta comunicación. Eh, nos seguiremos viendo y hablando si nos das oportunidad a lo largo de la campaña y, y bueno pues, pues mucho éxito. Gracias. Eso.
1: A luchar. Despierten, despierten, despierten. Gracias.
0: Gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.